0: Noi 3.Live. De vorbă cu Răzvan Popescu. Nu mi-amintesc. Eu știu așa. De pe la televizor. Sau știu
1: t- de la Casa Vencu.
0: Ia uite, Lucian Ioniza, marketing manager din J-România. Mirele, adică s-a conformat în data. Cu Nastor l-a rezolvat o pe loc, rupându de la pantaloni. Pantalon. Eugenie nu a găsit, dar a găsit-o pe Eugenie. O fată cu acest nume pe care a dus-o în restaurant. Iar cu și- s-a rezolvat fără o problemă că doar bucătăria era aproape. Din păcate.
1: E prea pentru mine.
0: Cam așa a început podcastul cu Răzvan Popescu, fostul coleg al Laurei de la Radiocontact, actualmente la Radio Zoo. Erau și rău, au început să povestească până să se așeze la masă, până să facă probele de sunet, nici măcar nu știau că sunt înregistrați deja. Răzvan adusese un comunicat de presă sau o știre ceva din 2002, în care se povestea despre nunta Laurei cu Lucian, la care Răzvan nu numai că a participat, dar a avut și un rol foarte important. A strigat darul. O să vedeți imediat. Mă rog, lăsăm discuția să curgă, o să vă prindeți voi. În timpul cât a lipsit de la nuntă, Laura a fost la Radio Campus Lobozia, acolo unde s-a lansat și a intrat în direct adătul de Zvan, de la radio spre restaurant a preferat să vină cu motocicletă spre deliciul oamenilor de pe stradă și al ei firește. Tortul, l-a avut, tortul a avut șapte etaje și a fost surpriza serii. Era mai mare decât Laura. Fratele... <laughs> 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 Știrea nu spune următoarele lucruri. Unu, că
1: tu ai strigat darul la nunta da, la mine. Ce tare, a fost ultima nuntă din viața mea la care la m-am dus și strigat darul. Da, da, Am fost la mult.
0: și... A început podcastul tău? A început podcastul meu cu un
1: instrument de aducere a minte foarte bine,
0: foarte bun. Noi n-am mai stat împreună la un microfon de ceva vreme, nu? Păi,
1: cred că am mai stat după ce am terminat la Radio Contact, cred că am mai stat o singură dată când m-a invitatul la Zoom, emisiunea ta cu Flic. Da. Și aia cred că a fost singura ocazie în care noi ne-am mai întâlnit. Ai
0: văzut? văzut? Au trecut 2002, 2002. Do... De... În 2002
1: mi-am dat eu demisia de la Radio Contact da. și spun și de ce mi-am dat demisia, de pentru ce? că mi se pare important. <laughs> <laughs> um, am, um, mi-am dat demisia la scurtă vreme după ce am născut, uh-huh. în felul următor. În ziua în care am născut aveam programată Cezariana.
0: Ai venit la radio. Și am
1: venit la radio cu da. butelcuța, după Bocce cu bagajul, mluța, de, bagajul de gravidă, da? Exact. Am făcut matinalul și după aia am plecat la spital să nasc. După ce am născut, mi s-a părut că este rău că o să mă uite ascultătorii și că eu trebuie neapărat să mă întorc la radio mm-hmm. ca așa ceva, nu se poate.
0: Era. Vârsta, ce
1: Da, eram nebună, exact. și. Nu, e
0: vârsta, legătură cu nebunia.
1: Da. Ceva era greșit în orice caz, pentru că m-am întors la radio la o lună jumate după ce am născut, ceea ce da. mi se pare totuși o dovadă de loialitate și de profesionalism și, și de ce vrei tu. Și la
0: covoare roșii, la confeti, exact, la... la Exact, mă așteptam da, la toate seama, astea.
1: Da. Dar la o săptămână doar după ce m-am întors, m-a anunțat directora de HR că vor să-mi reducă salariul la jumătate.
0: Dar de ce? Era nasol cu banii sau care era treaba?
1: Era în perioada în care Pepino avea, Pepino fiind directorul general al postului, no, domnul Giuseppe Rossi. Toată lumea vorbea
0: cu dumneavoastră, ți-aduce aminte? Că da, era, da, erau da. foarte puțin privilegiați care îi spuneau Pepino. Ceilalți, domnul da, Rossi. Da, da,
1: da, da, da exact. Era,
0: cum e, când venea domnul Rossi, se stingea lumina în întreprindere. Mai cam
1: tot... ma, dar ne era o frică de el, ca de directorul da, școlii pe vremea al Ceaușescu.
0: Genul ăsta de management nu funcționează. Că, cred că scăderea în audiență, Contact a avut o cum zice, o motivație și în atitudinea
1: da, capului
0: ok. instituției. Da, categorie. Dar lumea, ați dai seama, era, pentru că aminte erau oamenii terorizați, dacă suna Pepin, Pepino, suna direct în studio, mai ți minte? Și mai era Raluca Moianu, care era uh, un fel de uh, paratrăznet. Multe din uh, treburile astea le mai prelua ea. Dar ce, ieșia, ce, ce, ce draci au din birou ăla? Noroc că mai venea Părintele Galeriu din când în când. Dar pe
1: rost. care tot Pepino l-aducea într-un mod da. uh, un pic uh, contradictor. Adică, acum că nu știu dacă ți-am spus vreodată, Răzvan, eu fac acum un master de scriere dramatică. Învăț să scriu piesă de teatru La și... știu, am
0: văzut că ai și o piesă de teatru în, cum îi zice, în audio. În format, audio, format da, audio, da. da. Nu și... m fi dat și mie un rol să fiu uh, baronul <laughs> cel rău. <laughs>
1: <laughs> da, dar mai am, mai scriu. Așa, mai da. Dau. Și acolo învăț că un personaj nu trebuie să fie liniar, trebuie să fie contradictoriu. Ori asta ce are pe Pino că era atât de zbir și rău și... Îngrozitor personaj, dar era totuși, avea credința în el. Iubea animalele de deci gelare da. și niște chestii. Făcea fapte bune, bune pentru
0: angajați, dacă erau angajați cu probleme de sănătate, mi-aduc aminte că le plătea și pe mine pe- pe- mă impresionau gesturile astea. Adică, da, erau, la un moment dat, se uh, arăta și partea bună a lui. După care își revenea, nu își era revenea. Dar uite că am ajuns să vorbim de un personaj care era în spatele ușilor, în, în spatele microfoanelor. El nu era prezent, nu era cunoscut de ascultători. Da. Nu, nu știu de ce am func- Eu cred că de ce am funcționat noi ca și cuplu și eram puțin altfel? Pentru că Pepin dormea la ora aia. Da. Îmi aș... drumul la radio pe la, 8, no, pe la 9 și noi deja te n-am emisiunea. În, că noi în prima fază am făcut 5-8. Căia la aia era 5-8 ulterior, a auzit el, probabil avea niște feedback-uri bune din, din jur și dacă lumea zicea că e bine, a zis că da, mai bine cu ăștia doi cola micu micul grasul și cu, cu Laura. <laughs> <laughs> și atunci a, 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 am putut să evoluăm, să, să creștem, să facem... Și la cât
1: a fost? Că nu mai ti-ți minte la cât a fost după aia emisiunea?
0: A, după aia s-a făcut 6-10. Dar vezi că de, de, noi, acum tu mi-ai reamintit momentul plecării tale... Da. Nu, nu mai ține aminte de ce ai plecat. Știu că a avut o legătură cu nașterea, dar nu mai ține aminte exact. Da acum, da, a fost o tăiere de salariu. La jumate. Stupidă. Da. Poate, nu, nu cred că nu se punea problema să nu mai bani, Adică nu era... nu
1: era... Nu era în perioada în care plecau mulți de la radio și cred că aveau o strategie în cap, cumva, pe Pino, dar nu știu care. Dacă în mășel, Iana a să în vremea aia... Pleca să-l să mulți. grele ale radio Da, da, da. Și Oricum. era... Se stricase atmosfera în radio, era așa, dar din cauza lui.
0: Radio era oricum, Radio Contact era într-o pierdere de turație, În sensul că venise tare din urmă Radio 21, făcuți schimb, o schimbare de, de asta de, de strategie muzicală de foarte da, comerciali. Da. Erau și devenisele foarte ascultați de publicul tânăr.
1: Dar ne luasă și pe noi pe audiență, pentru că da, noi că am. fost
0: peste noi și
1: Noi am fost multă vreme.
0: Da, da, am luat și pe, pe noi, loc
1: întâi la matinal și după aia nu mi-a când el va sără sau nu.
0: Deci dă ce ghino am avut, că dacă eram cu 10 ani mai târziu loc întâi la matinal, cred că...
1: Mai, ca ce salariu Fratele că... <laughs> 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 meu, spărgeam, numai exact.
0: în Maldivea stăteam. Deci eram loc întâi la, la, la matinal și în România până la urmă și nu mi-ajungeau banii de la un salariu la altul. <laughs> nu ne ajungeau banii. Da.
1: Uh, nu era ca și cum am fi fost uh, recunoscuți intern da. în radio că suntem băți, suntem, cine face matinalul, este de fapt vedeta apostului. Da, exact. Nici vorba. Noi am avut acest impact. Mi-aduc aminte că, uite, mi se ridică părul porților pe grase și 2000. acum, la ziua porților deschise. Când noi, intern, considerăm că Liana Stanciu este vedetă și tovară sau cineva, ăștia care erau văzut bine intern uh-huh. și toată lumea se înclina la ei. Și se închina dar la ziua porților deschise, când au venit sute mii de oameni în radio, toată lumea voia să ne cunoască. Noi. Uh,
0: noi primeam, îți mai aduce aminte, 100, 100 și ceva de scrisori pe zi și că le număram.
1: Mă, scrisori hard da? scrisori hard au venit trimise prin poștă, punea. da, nu e mail
0: da, da. Și eu le luam, eram la facultate în perioada aia și mergeam la cursuri și uh, plăcerea mea era să citesc scrisorile la cursul la care mă plictiseam Și le puneam acolo în bancă Și ăla vorbea, trâncănea acolo, proful, ce zicea el acolo Și eu citeam scrisorile Și găseam, selectam și pe aia ziceam Uite, să facem asta, 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 asta și asta Știi, eram,
1: Da, făceam, fă- farsele. făceam farsele Că de-aia da. prim am scrisor. Lumea ne scria să ne spună Uite, ziua lui X. X Și uite, astea sunt niște ponturi De care v-ați putea voi lega să-i faceți o surpriză. Uneori ne dau doar, așa niște hinturi, alteori ne spuneau exact ce am putea să-i scoatem. era un
0: direct, era. Îl era farmecul, de fapt. că puteau da, să tari. iasă, puteau să nu iasă. Păi, când l-ai făcut pe la să coboare în pijamale, nu mai știu. La marjă în parcare? Nu mai știu. Că s-a furat mașina și că nu suntem hoții și ăla <gătări> a pe peste, cu telefonul <gătări> în mână. Deci, și era și eram un direct, adică. nu
1: mai țin minte nicio farsă.
0: Nu, asta era, asta. asta mi s-a părut fenomenal. Dar.
1: Am o imagine cu noi în studioul de producție.
0: Cirgine ancor
1: de scrisori. Și sunând, asta mi-aduc aminte, da. și așa o stare de bine, o hăhăială, o bucurie continuă, și când veneau toate scrisorile pentru tot radioul, și ale noastre erau... malder, malder, da, da, asta mi-aduc era...
0: aminte. Da, vezi, nu a fost, cum îi zice, nu era atât de matură piața, era o chestie așa, încă am prins partea romantică a business da, business-ului da și cu greșelile de rigoare. Eu mi aduc aminte că din punctul meu de vedere tu deși nu aveai nicio noțiune de asta de radio cum au venit ulterior, se în la Berg acum pe la tot fel de conferințe internaționale, vin specialiști cu care te, zic domne faci concursul ăla, faci playlistul nu știu ce fel. Tu aveai în na- nativ uh, o chestie care la momentul ăla mi se părea exagerată ce uite o povestile personale tu veneai cu foarte multe povești personale. Și eu ziceam în mintea mea, chiar mă enervai. am în mintea mea, ziceam, ce interesează pe lumea că, pe lume că a făcut Laura Clătite. Știi? Problema este că ulterior, îți dai seama, da, ulterior, da. de fapt, am înțeles și eu, dar mi-a, mi-a, mi-a trebuit puțin mai mult timp, că, de fapt, radio despre asta e, despre oameni și despre poveștile lor. Pentru că tu povestești experiențe pe care, în care oamenii care te ascultă se regăsesc.
1: Da, da, Ceea da. ce
0: facem acum la radio și facem la, cum zice, inclusiv la ZU. Că, uh, să, ce, să piu un roboțel Mai ales în zilele noastre, care ce? Povesteam
1: care... când am un iubit nou, când tot? m-am despărțit de el și Că a făcut tata am... 600 de litri de vin
0: Dumnezeu, Și eu am ia uite, mă, pe Laura Ce povestește ea de vinul e? Cine-i interesează pe ca povestare. <laughs> Vai și ce mă enervam și ce mă zice Dar după mi a dat seama, zic, ia, uite, păi ce... Da. ce vizionar, ce vizionară Nu neapărat vizionară Era
1: nativ, da, da. dar eu și acum spun tot
0: Adică asta este un om de radio Adică un om de noi să vin să să, să, să deschidă microfonul să fie o, un fandosit sau o fandosită prefăcută, zleși prefăcut, care vorbește despre nimic. Sau care încearcă să pară în fața microfonului și a fac camerei de la vederi că e același lucru, perfecțiunea întruchipată. Publicul imediat simte. Da.
1: Deci eu cu Răzvan ne-am cunoscut.
0: La Radio Delta.
1: La Radio Delta.
0: Șef ți-era Unde Luca
1: fiată Eu la Radio Delta am ajuns după ce... Trecutul meu fusese așa cu radioul, a început la Radio Campus Lobozia, unde, foarte interesant și sunt foarte mândră de mine, și trebuie să spun asta, să mă laud cu asta, Ce m-am fă-i? angajat sunând când abia se deschisese radioul. Și am spus bună ziua, am văzut că s-a deschis acest radio. Da, și și ca aveți așa, vreau da. și eu să mă angajez. Și Florin Floreanu, care era. Un fel de șef. Așa. Nu știu mai ce funcție avea, dar era șeful postului acolo. Părea
0: așa mai, avea cea mai bună cămașă.
1: Exact. A zis, îmi place, vocea ta ești angajată. Deci ăsta a fost Interview. interviul meu de angajare. După care am venit la București și m-am angajat pentru că am ars covorul închii unde locuiam și trebuia să mă angajez ca să mă simțeam eu datare tare să-i plătesc covorul omului.
0: Câți ani aveai atunci?
1: Eram în primul an de facultate. Așa, 19 ani. Și m-am angajat la Radio 21...
0: Bravo, că care era bursun, XXI
1: da. pe vremea exact. aia și... Era cu roc. Da, era cu roc și toată da, lumea venea cu daturile de acasă și cu
0: da, da, casetele și pe, de acasă. Era pe intrarea filioara.
1: Și după aia eram în ultimul an de facultate. Am stat acolo mult timp și eram în ultimul an de facultate când voiam să schimb facultatea și aveam nevoie de un alt job și am găsit la Delta unde trebuia să Luca Niculescu, care era... Uh-huh. Redactorul șef de la știri și acum este ambasador României la, în Franța
0: Aveți da, ce cunoștință am fost De, de fiecare dacă merg la Paris mă văd cu el Ce tare e. la o cafea Da, 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 e, o, e fabulos Da, ne place de mortele, că sunt fan Și face treabă bună acolo la adică, da, da, da. Nu știu ce fac ceilalți ambasadori Că acum n-am cum să urmăresc toată activitatea diplomatică românească Dar ce face el la, la Paris este fabulos
1: da, mi se pare foarte inteligent, da. cu o cultură generală foarte vastă, un jurnalist de excepție. Și foarte modest. Modest și așa aristocrat. Așa, revenit. Da, și Luca și Vlad Georgescu, care ulterior s-a dus la BBC Londra uh-huh. și Mihai nușe, ei toți trei erau redacția Bă, de știri pe vremea aia. Încolo. Mamă, ce tare. Ce oameni. Senzațional. Și o da. să fiu printre ei care nu știam nimic despre știri. Nimic, 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 nimic. Nu știam. Și ei căutau un iepuraș, în lumea uh-huh. ei, ca să prezinte știrile în weekend. Că ei fiind șmecher, nu vreau să să lucreze în weekend. Și deci, așa am ajuns eu la Delta. Și tu ce făceai la Delta pe vremea?
0: Emisiuni, misiuni. Aveam weekend, credeți, de seama. Eram...
1: Weekend, nu? Eram știi iepuraș.
0: Eram iepuraș. Eu cred că eram în uh, clasa 12,
1: douăsprezecea. mea.
0: Da, și uh, cred că ajuns să-mi făceam misiuni zilnic. Că plecaseră Anca Constantin, Lucian Boariu, plecaseră la Uni Plus, actualul Magic FM, și uh, nu prea mai avea oameni. Și prost, de prost, e de puraj, trebuia să zică cineva acolo, ora exactă, îți dai seama. Și m-au împins pe mine. Hai.
1: Dar asta a fost primul tău uh, post la radio. Nu, nu ai mai făcut.
0: Întotdeauna asta am făcut. Eu am sunat la Radio Delta, la fel cum mai făcut, nu știu, am, am dat de Tonite și eu. Și era vacanța, dintre a 11 spre 12 și am sunat. A răspuns uh, secretar, am zis, pentru, uh, cu domnul Tonite și aș dori. Trebuie pentru ce? Pentru eventuala angajare. Zic eu. Și păi, a făcut legătura. Tunii care, ulterior, cunoscându-l, se ne știm de atâția ani, e genul uh, explorator, adică e căutător de talent. Uh, da, da, de da, e foarte tare asta. Exact. are asta. are asta, Tonine. Zic zis, da, vin aici, la două. Mamă, îți dai seama. Asta te-am la m-am îmbrăcat. Mi-am m-a m-a, luat aceleași haine, că n-aveam. <laughs> <laughs> Dar eu știu ce ai făcut, nu mai minte. Mama. Am luat 182 până la gara, troleu și ai ieșit, am ajuns. Ajuns acolo, m-a pus să, pre- să zic de ce vreau eu la Radio Delta, să dați seama, n-ascultasem în viața vieților mele Radio Delta, nu știam nimic. De seama, ignoranța vârstei. Și zic, da, păi mi se par, zic, eu o inventez, mi se par dj mai apropiați de ascultători. Toni, nu știu dacă a el la treaba asta neapărat, dar el s-a părut și mi-a plăcut și mi zim 5 cinci piese pe care-ți plac ție. Backstreet Boys, i-am zis, ăsta erau pe atunci. Coco Jumbo, ăsta se cheamă Selin Dion, de unde. Selin dar nu că era franceză, era Because You Love Me. <gri> și mi-a zis: "Hai, vină vino, vino știu pe aici în fiecare, vină când poți pe aici." Eu am venit în fiecare zi. Când am intrat în studio era emisia Anca Constantin. Dacă o știi tu, a, nu știi pe.
1: E piariță la Teatru Național da, acum, da. da.
0: exact, uh, Absolventă de teatru. Șia, uh, și era un mixer cu multe butoane. Mă uitam la ăla, zic, "Când o să învăț eu? în treabă cu tehnica în general. Zic când o să învăț și asta?" Și se ca Constantin la mine și încetă, dacă vorbești, te dau afară din studio. Trei ore n-am zis nimic. Mă cunoști, dar cum e să vorbești trei ore? <laughs> da, eram să nu deranjez, să nu mă de afară. Mi se părea șansa vieții mele că mă găsam da. de orice, cum e, fir de ață. Ca să înțelegeți, nu știu că s a de poveste, nu știu că dacă va avea cineva răbdare să asculte, dar cât de săracă era piața media în România și cât de săraci erau radiourile și tot ce însemna. Gândiți-vă că foarte important pentru bugetul Radio Delta era. Uh, cum zice, stația locală, era importantă stația locală, uh, de fapt nu era stația locală, era o stație de amplificare pe plaja la Neptun Olimp. Și știți din ce făceau bani ca să plătească salarii și să supraviețuiască? Din dedicațiile pe care le dădeau pe plaja de la Neptun Olimp. Era nu stația, mai de, stația de amplificare. E, și trebuia, uh, acolo era detașat câte un DJ. Pentru seama, pentru noi Amintea era super era, să te duci bucurie, la mare. Da? la mare pe banii instituției. Dar erau grositor de obositor. Adică, nu e... La vârsta e da, ți pare, wow, că uh, te duci la mare, da? Te rupe o vară acolo. Oricum, uh, ideea e că după ce am plecat eu la radiocontact, v-am tras pe toți după mine. Asta trebuie da. să cunoașteți. Da,
1: da, da, nu adică e nimic de Dominic,
0: uh, uh, Sorin, uh, cum e zice, Toni... Uh, bă, deci eu am adus toată Delta la radiocontact Ușor, ușor, unul câte unul Mai venea Luca, m-a, mai pe cineva că mai avem nevoie de, <laughs> de Da, sigur că da, se găsește, aduce băiatul Hai și tu, hai și tu hai Și, tu și am adus, da, pe, to- pe eu toată am plecat
1: lumea. de la Delta la Total, unde n-am stat mult Am stat, cred, vreo jumătate de an a fost radio unde a stat cel mai puțin Unde nu m-a primit foarte bine nici Gașca dar Pentru că erau foarte uniți acolo, da, era deci nu m-am a... integrat foarte tare, dar mai mult decât atât, Ruxandra Săraru îmi spunea că am o voce de Palatul Copiilor. Cert este că, la un moment dat, ți-am zis eu, sau mi-ai zis tu, bă, nu mai ieși pe mine acolo.
0: Da, eu știu cum Șer... am ajuns la contact. Eu am avut două tentative. Prima nereușită. Nu știu. Eram, să-mi doream radiocontact, eram disperat. Și am, m-am dus într-o zi...
1: Da. Paranteză, Răzvan Mereu a fost la radio care e numărul unu.
0: De- Sau a orientat, s-a... de- nu are legătură cu, cu talentul meu, am fost oportunist.
1: <laughs> Știu cum, dar i-a ieșit și așa a fost de fiecare dată. Mi se pare important așa că pentru poziționare.
0: Da, și m-am dus... Uh, în general, mie mi-a plăcut să fac radio pentru oameni mulți. Adică nu, nu, mi-au, nu mi-au plăcut nișele niciodată. Eu consider că sunt un produs de masă. Adică eu nu pot să zic că, mamă, ascult un anume gen de muzică, că nu pot să spun că citesc un anume gen de, de cărți, văd un anume gen de filme. Nu. Eu sunt genul mainstream. Adică eu uh, gust din orice. Nu intru în profunzime. Adică nu pot să zic că știu de, despre muzica rock uh, în profunzime, trupele de-astea de underground, dar tot ce a însemnat uh, succes și hit în muzică rock, uh, Tot ce a făcut istorie la nivel mare. Și, în general, în toate domeniile și de asta n-am cum să intru eu pe o nișă n-am cum să fac, n-am, nu m-aș simți împlinit să fac un radio la un radio de rock da. în fine, ca paranteză și mă duc la radiocontact nu, nu mai știu cum am ajuns, certe că am ajuns acolo in, mi-a ținut mi-a luat la Luca Moianu, m-a întrebat avea niște întrebări standard de cultură generală una dintre ele mi-a duc și am, cum aminte când a avut loc Revoluția franceză
1: Doamne eu fiind ferești. pasionat de
0: istorie, îți dai seama că e în 1789, i-a plăcut am răspuns bine la întrebările ei de cultări generală, dar nu erau ceva extraordinar. Adică nu te gândi că erau de întrebare de un milion de lei la să fii miliardar. sau Dar cine
1: mai întreabă așa ceva în ziua de azi? Da, dar ar
0: trebui să mai întrebi. După care m-a pus Raluca să zic alfabetul în limba engleză. Am zis A, B, C, și engleza nu pot să spun că e punctul meu foarte. Nici nu, adică mă descurc, vorbesc, ca să o citesc pe soția mea minunată, zice, mediocru, șapte. Și uh, am zis să- Ah. Ea oricum nu avea neapărat nevoie atunci de un Iar Dacă i-ar dea cămașa, dai seama că mă lua și dacă ziceam I în loc de A. Deci nu conta. Ia voia să-și fac așa oarecare da, da, bază da. de date pentru eventuale probleme. Îmi zice, cam rău cu engleza, știi cum e, mai, mai învață și vino data viitoare. Da. Și, și asta, după care... Eram la radio într-un weekend, la un an, îți dai seama, nu m-aș mai fi dus niciodată de frică la radiocontact, absolut niciodată, că mi-era frică să mai calc o dată pe bec. Și uh, sună telefonul și telefoanele care sunau în recepție uh, pâlpâiau și în emisie. Și eu mai răspund la telefon, că și că mi îmi plăcea să mai răspund. Da, zic, uh, da. uh, zic, Radio Delta, bună ziua. Zice, uh, da, bună ziua, cu Răzvan Popescu vreau o voce de-asta de...
1: Mare nu exact.
0: <laughs> Și eu zic, uh, da, eu sunt... Marius Furtui de la Radio Contact, sunt zicea, ăsta e stilul lui zic da, m a speriat ce-ai fi ce-am făcut, îți dai seama mă sun, știam cine e de la da. dacă ascultam contact
1: dar nu te-ai stil...
0: gândit că te recruteaz nu, nu, Da zic, spuneți. spuneți. Uh, te-ar interesa o colaborare cu Radiocontact? și eu zic ai putea să fiți tine. mai explicit <laughs> la care în stilul lui nu o să-i zice băi, adică vrei să lucrezi la Radiocontact? zic, da Bine, fii atent, lunii, era sâmbătă, luni vii la ora 13 la radio Contact să ne întâlnim. Am anunțat la radio, Mihai Dinu era un fel de mentor al meu, așa mă sprijinea, și lui a fost primul căruia i-am zis. Știți ce, ce creșuțele de-abia aștept să-i anunț pe ștea, să vezi ce fac, cum era el.
1: Dar Medeu era director de programe, nu la Delta? Nu, Tony era. Tony era. T-o era.
0: T-o era. T-o era. Medeu, și Medeu făcea matinalul cu Găinușă.
1: Așa, da.
0: Da, făceau uh, matinalul și Găinușă era moș buburuța.
1: Da, chiar Moș Buburucea.
0: Să fac, să fac istoria la ului crede-mă, n-ai treabă cu mine.
1: Uitați-mi de Moș Buburucea, dar știu că avea și Colivia cu, cu studenții în weekend găinușă, da. ca și m-am da. câplat eu cu găinușă, găinușă fiind primul meu
0: iubit. iubit. Ai mai ai spus asta undeva? Public nu. Ai, vezi? Gata, nu știu dacă anutat. am zis
1: la Seven, nu știu dacă am zis nu mai știu.
0: Când ați făcut voi vreun an de zile matinal. Da. Da, și ă, asta, așa am ajuns la contact.
1: Ce program ai primit prima dată când ai venit? Prima dată
0: știi? matinal, că era, dar ziceam primul matinal, nu că eram eu extraordinar, că vezi, era, era matinal la 5-8, nu că eram eu talentul nepereche, nu voia nimeni să trezească la 4 dimineața, inumanul să se trezești la 4 dimineața. Totul am fugea de programul ăla și mi-aduc aminte că îl făcea, pentru că de aveau nevoie de om, îl ajunsese Florin Alexis Alex, să-l facă de luni până duminică. Vârsta e, e foarte importantă de adus în față în contextul ăsta. Eram nesiguri pe mine. În sensul că uh, era, făceam radio cu oameni pe care îi ascultam eu de adolescent, de copil. Doi naene, Eliana Slanciu, Nebli, era Luca Moianu, erau colegii mei, Marius Furdu, eu știam, adică eu, Cristi Dicianu, Dumnezeu să-l iertă. eu intram în, uh, în birou și doar când le auzeam timbru vocal știam cine, știam, știam cine sunt. Pentru că eram, să-mi spus, eu mă culcam cu radio, mă trezeam cu radio, adică nu exista, la mine în cameră radio mergea non-stop. Și eram foarte timorat de oamenii ăștia. Dar eram timorat de prezența lor. Eu, în general, când am persoane care mă timorează, încerc să le câștig. Adică întotdeauna am făcut asta. Oamenii oamenii care care sunt sunt răi cu mine, încerc să-i câștig, să-i fac de prieteni. Dar cum faci asta? Făcând lucruri, dând de la mine, știi? Lăsând de la mine foarte mult Oferind eu, ofer, 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 ofer Și la un dat și primești nu trebuie, să am, nu trebuie să ai așteptarea că dacă ofer o dată primești instant Niciodată Am observat că e o tendință a societății În momentul ăsta, oamenii au tendința să, să se izoleze în bulele lor Și consideră că bula aia le oferă viața ideală Domne, eu nu... Eu nu fac asta, la, să știm. Eu nu mă uit la televizor Eu nu, nu știu ce Nu e bine de ce? Pentru că te rup de realitate Realitatea nu e în bula ta. Realitatea
1: în, în tot. Știu ce zici, dar mi se pare că mă protejez. Nu
0: cred. De că, proști. Și când te lovești, la un moment dat, ce faci? că uh, să întâlnești cu un prost, și, și asta cu prostul relativ, relativă, dar să presupunem, folosind cuvântul generic, te lovești de un prost, cum îl gestionezi? Au fost anumite uh, uh, perioade în care erau diverse idei foarte mult uh, tocate în online. Inclusiv în zona hashtag rezist. N-am vibrat cu fenomenul hashtag rezist niciodată. Dar asta nu înseamnă, că am, nu înseamnă că am dat un friend celor care erau foarte vehemenți în zona asta și asta nu înseamnă că nu am înțeles turințele lor și că nu aș fi fost de acord cu ce cereau ei. Doar că nu am crezut în, în, în cum zice, în, în clișeele alea pe care ei le strigau în continuu. Pentru că problemele unei, unei societăți se rezolvă prin clișee. Și nu există cum îi zice, societate necoruptibilă, 100%. Nu există. Și de ce nu mi-au plăcut, în primul rând, cei că am făcut paranteza asta din fenomenul hashtag rezist? Pentru că avea o, o aroganță a tot Domne, Domne, ceilalți sunt manipulați, noi suntem uh, imposibil de manipulat pentru că noi suntem mai deștepți. Și cu asta am explicat și treaba asta cu... Mi-am spus și eu, cred că n-am spus-o niciodată publică. Apropo, unde vezi? Mm. Nu mai probleme îmi faci.
1: <laughs> da. <laughs> da. Cred că am asta, cred că am aroganța asta. Eu duc aminte, eu nu prea sunt dusă la biserică, la modul propriu, vorbesc acum nu metaforic, nu mă duc des la biserică. Dar ultima dată când m-am spovedit, cred că vreo 15 ani în urmă, 20, nu mai știu, m-a întrebat popa, da, ce păcate ai, ce ai făcut? Păi zic, n-am făcut mare lucru, nu am păcate mari. Uh-huh. Zice, Dar nu e așa că toți din jurul tău se par proști? A, badați! <laughs> Hai să ne întoarcem la radio. Radio. Deci ai fost pe matinal și tu făceai animație. Eu în vremea asta prezentam
0: știri. Uh-huh.
1: Și la un moment dat tu ai zis, hai să prezinți horoscopul cu mine. Zic eu o zodie, tu o zodie. Așa uh-huh. am început.
0: Uh-huh. Da, da, da. Fără să spunem nimănui din conducere. Ce vremuri. Îți dai seama ce... Ne aduc
1: aminte că aveam, apropo de lucruri pe care nu le-am spus niciodată, în redacția de știri erau pe pereți lipite știri care erau obligatorii, uh-huh. și spunea și orele la care trebuie să le dăm, venite de la PNL, dat fiind Călim Popescutăricianul, directorul Âunărul uh-huh, uh-huh. Postului.
0: Sau era, era unul din acționari. Unul
1: era... din acționari, uh-huh. mă rog, și mai erau venite de la Automobil Retro Club Mobil. Alu
0: Pepino. pepino. Da. Da, mai știi când s-au certat pepino tericianu de numai de la PNL interzis la radio?
1: Da, da, deci
0: așa. Eu, uite, tot un lucru spun în premieră. Genul ăsta de cenzură, eu n-am mai întâlnit-o la radio la care am lucrat ulterior. Nici măcar la... știu cum e că de multe ori este foarte, foarte ușor dacă ai o părere în zilele noastre, mai ales de natură politică, se trezesc trei să zică sclavul Voiculescu. Știi, asta e. Da, da, da. Avut asta, este fabulos. Și, dă eu spun cu toată sinceritatea, și nu sunt timp micinos, niciodată, dar niciodată la radio ZU, n-a venit cineva să ne zică ce să zicem și ce să nu zicem. Absolut niciodată. Nici la Radio 21 nu s-a întâmplat treaba asta. Însă, la radio Contact, mi-aduc aminte că da, a fost genul ăsta, era genul ăsta, cel puțin pe redacția de știri.
1: Dar știi cum funcționa asta? Că îmi dau seama acum, dincolo de știrile alea pe care le aveam, obligatorii de dat, și noi, când alegeam știrile care veneau pe fluxul Mediafax, dacă aveam de ales într-o știre cu PSD și una cu PNL...
0: autocenzură se numește.
1: Noi dădeam cu PNL. Da.
0: Pentru că, că autocenzura e mai gravă decât cenzura. Da. Frica aia de a, de a nu deranja, chiar dacă nu ți-a spus nimeni că nu, uh-huh. nu e cazul să faci asta, da, există în orice redacție. De
1: aceea că... nu mă face mai brează decât ceilalți care mi impuneau mie să dau știri. Nu, nu. De acord, hai să revenim la radio. Da.
0: De deci, ce am făcut în matinal ce am făcut?
1: <laughs> <laughs> am făcut matinal am făcut? Am plecat eu, te-ai rămas în radio. Contact.
0: Da. O vreme. Am... Vezi, uh, uh... Ține și de. N-am lucrat ca o echipă aici. Că, în mod normal, o echipă. De acord. Putea să zică, băi, a plecat la ora plec și eu. Așa era corect, nu? Usdugan și Morar, când au plecat de la Radio 21, au plecat împreună. Uh-huh. Deși nu a fost chiar confortabil. N-a fost. Dar au funcționat ca o echipă și au mers împreună, umăr la umăr, uh-huh. și au construit împreună ceva de la zero. Da. Asta, dar vezi, Uh... Dar nu
1: mi da model pe ei, că nu-mi place de ei De ce? Am fost colegă cu Mihai și pe vremea aia hey. am plăcea Dar acum nu-mi place de ei
0: Vezi, iar o ei uh, uh, Ești în bulata, vezi?
1: Asta. Nu-mi place, nu-mi place Pentru că de fiecare dată când se întâmplă Să ascult matinalul de la Zoo da. Și repet, se întâmplă Pentru că sunt în vreun Uber sau ceva și ascult în mod automat se pentru
0: peste că tot, nu aș da. Exact,
1: dar atunci când se întâmplă <laughs> pentru că niciodată nu dau cu bună știință, de fiecare dată pun câte o manea la mișto. Hai să punem câte o manea la mișto, o bucățică dintr-o manea, să ne râdem de manea. ce e rău
0: cu asta? Hai că aici trebuie să... Nu cred rău. că mă întreb ce e cu
1: manele. Tu ai ascultat manele? Re... Am ascultat manele, da. dar tot forțat.
0: La petreceri?
1: În sensul că la petreceri la care de genul nunți sau botezuri la care nu eu puneam muzica.
0: Manerele sunt un fenomen real în România că ne place publicul care ascultă manele. Aș vrea să manelele. nu-l
1: numim fenomen. E o muzică care există. Deci de ce numesc fenomen?
0: fenomen? Pentru că orice manea postată pe YouTube astăzi facem 24 de euro un milion de vizualizări. De
1: acord, e un hit. Dar hai să nu numim fenomen ca să ne dăm o amplare mai de mare bun, decât are. Bun.
0: E un gen muzical, foarte da. ascultat în România. De acord. Foarte ascultat. Pe de altă parte, există o minoritate, din care facem și noi parte, care spune că e sub demnitatea noastră genul ăsta muzical.
1: Da, este sub demnitatea mea acest gen
0: și, muzical. Le, și pur și simplu o cenzurăm muzica asta, De acord. cenzulăm genul ăsta muzical în condițiile în care uh, sunt oameni care vibrează la muzica asta.
1: Nu mă interesează.
0: Păi da, dar care e diferența între el în ce aușesc cu și noi în contextul ăsta?
1: iartă mult nu înțeleg
0: care e diferența între cenzura comunistă și noi? Adică, dacă noi am avea Cenzura
1: comunistă îmi interzicea accesul la cultură, de orice fel
0: Nu mm, neapărat, de ce vă roști? accesul
1: de... la Madonna Eu n-am ascultat Madonna păi, da, pe vremea da, lui păi, Ceaușescu da,
0: dar, dar pentru că exista cineva care spunea că Madonna nu e bună pentru tineretul din România De ce nu l tineretul din România să hotărască el ce e bine pentru el? Îl educi, în, îl educi cum trebuie îi oferă acces la educație, creezi un sistem de educație performant și în momentul ăla tu vei fi convins că el va selecta și va cere ceva mai mult de la cântăreți și inclusiv de la cântăreții de manele. Iar ei, unii dintre ei, se vor adapta și la un moment dat vor vor scoate ceva, cei care vor putea, o scoate ceva la un anume nivel uh, tolerabil și de o altă categorie.
1: Da, mă, nu pot. Sunt snobă, nu știu. Sunt cum vrei de... tu, sunt arogantă, sunt ce vrei tu, sunt bula mea. Da. Dar nu pot cu manelele și mai ales să le dau la un radio. Dar nu... Nu. Uh... Cum sunteți voi hit? Cum sunteți voi hit? Uh, uh, Contemporări hit?
0: dar nu. Am ieșit de mult din zona uh, deci din punctul de vedere. Nu,
1: nu, nu se poate. Din punctul meu de vedere este absolut inacceptabil și nu am cum...
0: Dar știi că și noi la contact dădeam manele. Noi am dat elei LA, la radiocontact, noi doi. Ochii tăi dădeam dimineața iar e mai tânără și mai tolerantă.
1: Mai fraieră, da. Nu, nu, de asta zic că. Și plăcea mi-a, lucrat. Păi cum? Ia e de și genetar, de chimie, da? că pot să rezonez cu un om, să nu rezonez cu altul. Nu-mi place Dobrovolski, de pildă, matinalul de la Gherila, pe care mulți îl iubesc, dar nu pot să ascult acel matinal. Dacă
0: pe cifra de audiență, nu iubesc așa de mulți. Dar, în schimb, uh, uh, cum îi zice, radio Gherila e un radio care știe să se poziționeze foarte bine, să se vândă foarte bine. Nu e genul meu de poziționare. Adică eu nu consider că. Uh, Uh, asta e o comunicare corectă să spui că pe noi ne ascultă doar oamenii deștepți
1: Dar asta vine fix mi- dar... opinia mea de la Dobro pe care îl iubesc că e un băiat foarte deștept Cu
0: Și Mihai Moran e un tip vreme... foarte deștept
1: Nu-l știu atât de bine pe Mihai Moran încă să spun da. că e un tip deștept uh, pe Te cred. Te cred, am încredere în tine Dar ce mi se pare greșit la Dobro este că e greșit să te sui pe un piedestal și să te uiți la ceilalți de sus Ok, și după aia, cum ai plecat tu de la radiocontact?
0: De frică De, că, de ce? Am plecat la radiocontact când mi-am dat seama că se prăbușește corabia de era... Auziți, Auzisem deja niște, niște zvonuri că s-ar vinde Că ar veni găinușe cu huidu și nu știu ce Nu m-au căutat nicio secundă să mă întrebe Bă, uite, noi venim, uh-huh. ai vrea să fiști tu parte din nou proiect? Uhum. și am zis, decât să fi, ajung să fiu un tolerat în, în noua combinație, mai bine încerc să mă duc în altă parte. Și cu domnul Morar de că eram colegi la Radiocontact, e cel mai vei coleg al meu Morar, cred că suntem avem cea mai lungă perioadă de colegialitate, eu m-am întâlnit cu, m-am întâlnit cu Macavei, Macavei... Eu, Care era director, director la Radio la 21. Da. M- mie îmi place să fiu foarte sincer, el n-a fost foarte convins în momentul ăla să mă ia pe mine. Adică... Asta foarte mult în dubii. Asta știu sigur și mi-am dat seama. Că, în general, când cineva va să te ia, te întâlnești cu el la doua zice gata, hai vină. Da. A durat ceva până a dat răspunsul. Și acolo... Eu la, la Radio 21 făceam seara de la 7 la 10. Muzica ta era emisia lui Ciprian. Ciprian a trecut dimineață și făcea cu high uh-huh. Morar făcea de la 10. După care a venit Buzdugan după care a venit... A făcut Buzdugan cu Ciprian dinu-matinal. N-a fost o chimie. Și ulterior s-a încercat varianta cu Mihai. Și așa a, a, s-a format cuplu Buzdugan și Morar, care este cel mai bun cuplu de matinal de radio. Îți place, nu-ți place? Vorbesc de cifre, nu de... Au niște cifre de audiență... De alea, fabuloase. Adică... Vorbind de cum îi zice, de număr de ascultători de mult ori mai mare decât uh, la unele televiziuni în primetime. Și asta se întâmplă inclusiv cu nu știu, cu emisiunea cu Drive Time pe care îl fac cu Flick Adică Radio Zoo este un fenomen în continuare. A fost o perioadă frumoasă la 21. Adică uh-huh. nu pot să zic că nu a fost o perioadă frumoasă. Uh, dar experiențele mele ca și uh, liniște și ca și dezvoltare au fost crescendo. Chiar am avut noroc, știi? Perioada la Radio Contact care a fost frumoasă prin natura vârstei și a noului și a faptului că am ajuns la radio la care mi-am dorit. Și au fost niște oameni cu care am rezonat, dar așa ca atmosferă în instituție oribil, din cauzele pe care le-am stabilit mai devreme. La radio 21 am avut un șoc când biroul directorului general, cum ar fi omologul pe Pino, Alexandru Macavei, avea ușa mereu deschisă și ne tolerăm pe canapeaua aia, stăm la el în birou ca la noi acasă, ceea ce nu s-ar fi întâmplat niciodată la Pepino. Urmând la Radio Zoo, care, în care la fel este o. cum zice, Totul este făcut pentru ca noi să ne simțim confortabil și să venim cu drag la radioola. Este incredibil.
1: Ce e bine la Radio
0: Zoo? E, e o liniște incredibilă. Adică, când eram la radiocontact, sunat de telefon din radio, mă stresam cea am ce s-a întâmplat. De ce mă sună cineva? Lucru să nu se întâmplă că mă sună Tony, de exemplu, acum să-mi zică ceva.
1: Tony, ca să le spunem ascultătorilor, este director de, de program. program
0: da. Este cel care a creat proiectul RadioZoom, împreună cu Morar, cu Buzdugan.
1: Bine, am trecut prin toate radiourile. Zin de tine și de Angela. Angela este soția ta. Uh-huh. Este doctorand în.
0: Nu, este conferențiar mai nou. Așa. La Academia Tehnică Militară. Așa. Profesor universitar.
1: Cum uh. e relația voastră?
0: Păi, nu știu, îți seama că... Uh, a spune bună, perfectă, nu cred că există. Dar uh, avem 10 ani de când stăm împreună. În 10 ani nu ne-am certat niciodată... Stai, și nu, nu mă refer la nu ne-am certat niciodată că de ce-o îți dai seama. Dică, nu e. Dar n-am avut ceartă de-aia cum, nu știu, stăm 3 zile, nu ne vorbim uh, sau ne separăm câteva săptămâni. Nu, niciodată. Uh, că, că în 10 ani am dormit separat... Uh, din motive subiective care au depins de noi ca și a, a plecat pe la doctorat. Au fost luni în care am stat separați. O singură dată în ideea în care ne-am certat de la Catan. <laughs> da, ne-a încercat mai nervat ea că avem o negociere pentru piatră și s-a băgat ea peste mine și i-a dat două lemne și mi-a luat piatra. de da. <laughs> adică...
1: Ok. Și nașul vostru este Dan Negru. Îmi spunea la un moment dat, nu știu dacă vrei să vorbim despre asta, îmi el la un moment dat că ai învățat de la Dan să faci investiții în imobiliare. Și avei multe apartamente la un moment dat. Câte mai ai acum? Sunt vreo șase. Fratele Stai meu, ce gândesc. bogat ești.
0: Nu să știi că dintre ele vreo trei sunt cu credit, adică sunt ipotecare. E adevărat că sunt, cum mai zice, niște rate decente, nu pot să zic că mă cocoșează ratele, dar eu știu cum am funcționat? Strângeam 15.000 de euro, PAC, mă uitam pe anul meu, mă intereseam la bancă cât pot să iau. PAC, luam credit, luam apartament. Am avut ani de zile, chiar în perioada în care eram la contact, și ulterior, în care m-am mers cam ca pe sârmă. Adică, dacă nu mai aveam bani, puteam să ajung și în stradă, că nu mai aveam bani de chirie de, și așa mai departe. N-am avut norocul să am un apartament de la părinți. Da. Așa mai departe. Ai mei, dintr-o, dintr-o cum zice, nebunie, uite, asta e o poveste pe care mi a ușin să o spun și prietenilor pe vremuri. Acum e foarte important să te, să te, cum îi zice, să fim împlinit cu tine. Împlinit, nu în chile. În, <laughs> uh, am, cum îi zice, ai mai au pierdut apartamentul pe care l-aveau și noi stăteam cu chirie. Ulterior, eu am ajuns să plătesc chiria respectivă.
1: Bine, hai să vorbim acum, ultima întrebare. Ultima întrebare. Tu acum, dat fiindcă toată viața ta, tu te-ai văzut om de radio. Acum câți e ai
0: 42 mâine, poimâine.
1: mâine. Bra. da fiindcă toată viața ta ți dori dorit să fii om de radio, acum la 42 de ani,
0: tot asta îți dorești? Da, eu, eu voi face radio cât va fi nevoie de mine în seria asta.
1: Îți mulțumesc tare mult.
0: A cu drag, maiștou. oricând. Noi3.live De vorbă cu Răzvan Popescu